0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 975欢迎您收听新意云说《赋》，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KK。Box， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们上个礼拜谈到屈原以《天问》作为题篇，他的意思也就是，凡是宇宙一切事物不可推究者，就是根本无法推究者，他仍然去进一步的希望提出问题探究。他们存在这里，其实这就是哲学。哲学就是就其终极性的宇宙的问题、生命的问题、人生的问题，不可推究者，却仍而探究其理。一切都从最根本的问题问起，因此《天问》一开始就从。一团浑沌的大气，在二义，也就是阴阳二义还没有分别的时候，没有分开的时候，一切都在原始洪荒之中。他从这里问起，再问天地成形、阴阳变化，而后问及一切创造之功等等。以至于历史中的圣贤，还有凶顽之人，毁灭国家，甚至于毁灭人类的这些人是怎么形成的？当然，其中还包含了历代的兴亡，以及在现实人生中错综复杂的人事，这怎么回事？它的根本的原因是什么？既然一切都统摄于天道之中，于是就从天体、天象、天算，所有广大不可思议的这些事来问起：何以成立了天体？何以具有这样的天象？又何以具有这样的天算、这样的宇宙运行的节奏？古人说，这就是天问，是以天问的第二层意思。所谓的天问，就是彻底的问。天具有彻底的意思，终极、彻底。另外还有人说，“天问者就是阳天而问，抬头看着天，然后问出问题。”这也就是说，屈原在楚国的太庙以及所有公卿祠堂，他被流放。他徘徊流连在这些祖先的庙宇之中，观瞻着太庙以及所有公卿祠堂中的壁画，在强烈的壁画图像的刺激之下，启发他想起这世界。这一切的发生，从无可言说的、什么都没有的状态底下，以至于万物演化出来，而后世界形成，人事发展，真的是如老子所说的：“我们做人。”如果常无，常常保留在认知中，对那个什么都没有的世界有意识，同时从这个无的观点去看，我们就能够看到这个世界从无到有那份变化的奥妙。如果我们常有，总能够。维持对一切存在事物，这个有啊，一切存在事物的观察，看到每一个存在事物都有它的特殊性，有它的轮廓，有它的特殊状态质地，我们就能够看到了这一个完整的世界。而这个完整的世界，我们就统称于天，一切，都可统摄于天之中。天，成了一个最大蕴含的抽象概况，也就是传统中国的伟大思想创造，或许说。也就是世界上很多的民族都没有“天”这个观念，“天”这个观念是传统的中国在古老的时代感受到这一切从无到有，以及有的纷繁变化，然后他用一个“天”加以统摄。所以，天成为传统中国的一个伟大思想的创造。相对于世界上其他的民族，他们没有“天”这个概念，他们会用太阳，会用月亮，会用星辰，会用空气，会用云彩来代表。或者用某一个神来代表天，他们是具体的，而中国的天则是非常抽象、非常概括、非常笼统、浑然模糊的一个无限的整体概念，是以这个天。有极大的多异性，有极大的奇异性。天不只是指自然，也指自然影响下的人事，甚至于还是超自然。它不仅仅是个实体，它包含了。一切的物，它也是一个虚体，它可以称为天道，称为道，称为天地。同时，它也可以是自然的规律，它也可以代表某一种超自然、超乎人世之上的意志，所谓的天意。所谓的上天的意志，有的时候我们又称它为天命。上天授予人类的某些责任，这一切都盖挂于天，发生于天，也消失于天。屈原从这里问起。曰：碎骨之初，随传导致。上下未行，何有考之？明朝蒙暗，谁能及之？请亲爱的听众朋友们注意，这个“曰”是发问之词。用今天的话，就像以前白话小说上所说的“话说如何如何”，这个“约”就是那个“话说”。碎骨之初，这个“碎通深邃的“碎，也就是在这个“碎上面加一个“穴”，就是地洞的那个靴“穴”。深邃的邃，不过引申做悠远讲，或者是深远讲。邃骨就是远古，初就是开始的始，做开始讲。这个之就是德，在远古的开始。这句话，随传道之。谁是哪一位？传道就是传言、传说。这个知就是他，就是那些。好，我们先说到这儿，待会儿再说。欢迎您。再次回到爱惜之音，逐科广播 ，FM 九七点五，心以云说父，随传道子，这个之就是他，就是那些那些什么，就是碎骨之初，一切都还没有诞生的所有的事情。换句话说，整个宇宙都还是在于一个虚阔无形，一切事物都还没有发生的状况。而这个时候的情况啊，是谁先把这种情况传说出来的呢？是哪一位？能够看到这种情况而传说它呢？而这些传说能让后世可以了解水谷之初的一些状况，这不是非常奇妙吗？谁传给人们知道那个时候是一片混沌，什么都没有呢？上下未形，上下就是指天地，上是天，下是地，未形还没有形成。这也就是在远古时代，天地未分，一切都还是一片混沌的时候。何有考字？河由就是游合，游合就是从什么地方，凭借什么根据，可以考定出天和地就在此时，由此刻分开了。从何了解这个游合也是从何从何了解的呢？凭什么了解的呢？凭什么考定出天和地再次分开了？这个考就是考定，知指的就是天地分别的那个时刻，那件事情。明朝蒙暗，明就是昏暗。昭就是光明、明亮。明昭指的是天地、日月、昼夜、清浊、毁明的道理。蒙就是毁，就是暗。本来的意思是目不明，眼睛不清楚，看不清楚。这个暗呢，是黑暗的暗。这是指前面所说的天地、日月、昼夜、清浊、毁明的这些道理，在那个时候还是如此的昏暗不明。谁能及之？谁什么人呢？能能够？极之的极是彻底，极之就是彻底把他们弄清楚。谁能够在这个时候彻底的就弄清楚了他们的这些道理，而后我们今天才可以传述。谁开始做这个工作？谁开始认识这个状况？谁开始把这一切做成了记录？曰：水谷之初，随传道之？上下未形，何有考之？明朝蒙暗，谁能及之？这句诗的意思是：话说呀，在远古的开始啊，宇宙天地都还没有成型啊。那个、时候，谁能够传说这一切的状况啊？因为一切都还在混沌之中啊。一切不止混沌，还都在空无之中啊！整个的宇宙天地上下，都完全还没有形啊！这时候，又如何考定出什么是天，什么是地啊，谁能考定出在这个时候什么是天？什么是地呀、啊？天地、日月、幽冥、昼夜、清浊，都在昏暗不清的状态中啊！有谁能清楚而又彻底地知道他们的状况，他们形成的那些道理呀、啊？这不是非常非常奇妙的吗？谁能告诉我答案啊？冯异为相，何以是子？明明暗暗，为时何为？阴阳三合，何本何化？冯异。为相，冯翼就是无形之貌。无形没有任何形状的状态，无形之貌。这是指天地还未成形时候的那种状态，也就是指一切还没有分的那个混沌。元气的状态，所谓的天地间、宇宙间，只是一片大气盛满、无形无状的样子。为相的为，就是口字边的这个为，做事字讲；相呢，也就是做想象讲。也就是恍惚想象的样子。何以视之？何以就是以何的导文。以呢就是凭着、凭借着。和是什么？以和就是凭什么？视之就是认识他们。这个之就是他们。是认识认识他们，或者说辨识他们。明明暗暗，明明指的是白天，暗暗指的是晚上。也有人说，明明就是纯阳，暗暗就是纯阴。也就是宇宙天地之间，一明一暗，为时何为？这个为就是口字边的那个为，做士子讲，或者做旧字讲。时间的时呢，也是是不是的士子讲。为时就是为士。那么“为事”的意思是什么呢？“为事”的意思就是就是这样。何为？就是为什么？为是造的意思。为事何为？就是为什么要造就成这样啊？这个“为”啊，就是造就。造就成为这个样子，为什么在混沌一片，而后化身出这么多万物的时候，得造就成这样？坏，为什么？阴阳三合，这个在春秋，孔子写的《春秋》这本书，注解他的《古梁传》里面，他记录说。在鲁庄公三年的时候，他说：“独阴不生，独阳不生，独天也不生。就是单独一个阴不会产生万物，单独一个阳也不会产生万物，甚至于单独一个天也不会产生万物。”必须是阴阳天三河，然后生。这三个阴阳天合起来，才后创造出万物。所以古人认为，生始于阴阳于天的三合状态，简称。阴阳三合，合本、合化，这是指这阴阳天三者的结合。合本是从什么地方开始？本就是开始，是从什么地方开始的？合化，化是变化，是变异，也就是。阴阳天三者从什么地方开始变异、产生变化而有万物呢？好，我们先说到这待会再说。欢迎您再次回到《哀息之音》竹科广播 FM。九七点五，新意云说富，欢迎您的收听，亲爱的听众朋友们好。我们刚才讲到，屈原问出了这阴阳三合是在什么样的地方开始结合，开始产生变化呀？逢夷为相，何以视之？明明暗暗，为时何为？阴阳三合，合本合化。这句诗的意思是，在宇宙天地间啊，还只是充满原始、未分的无形、无相的元气呀、啊。人们仅能凭着一些想象啊。迷离惝恍的那样的一点点的去推想啊，想象那个时代的状态啊，人们凭什么去认识、去辨识他们的形体啊？宇宙天地间啊，阴阳毁明的分界啊！到底是谁造作出来的呀？阴阳天三者的结合，而产生了宇宙、天地万物。但是他们是从什么地方开始结合的呀？他们又是从什么地方开始变化而？具有了创造一切的力量啊！这一切是怎么回事啊？这一切是怎么开始的呀？环则九重，孰盈度之？为之何功？孰出作之？卧为烟细，天极烟家。环则九重，这个环同那个圆，就是同心圆的圆，指的是天体。则呢是做乃字讲，也就是是不是的是。九重就是九层，古代认为天是圆的，而且有九层。肚子“赎银度之，赎就是谁？银呢，本来是做金银奖，在这里呢，做环绕奖。度呢，就是度量、测量，就是去测量它。谁去测量这个圆形的宇宙天体呢？度之的之，就是它。”指的是九重天。我们刚才说了，环则九重，孰盈肚子？也就是说，谁来经营？同时环绕着这个圆形的宇宙，九重的宇宙，然后来测量、计算这个天体，而后来建设它的呢？为之何功？为是做句首语，无义，没有意义。之就是此，此呢是这等工作，这些工作什么工作呢？就是量度这个宇宙，并且建造这个天体的工作。何功？就是何等。伟大的功力啊，熟出坐姿。这个熟还是谁？出坐姿？指的是这九重天的营造，谁开始来做的呢？谁开始来建造的呢？沃为烟系，这个沃本来指的是那个车的。车轮车壳中的那个孔，也就是把轴插进去、车轴插进去的那个孔，车轮的中间的那个孔，引身做旋转讲。这个维就是钢维，就是绳子，大绳子。握维就是指。拴这个握的大绳子，烟是何何处，细是细管，或者是栓板，把它拴起来，把它绑起来。这就是说，古人们不知道地球的自然旋转，以为地球的运转就如同人间一般的机器。然后有个大的轮轴，然后插进了轴心，然后再用了钢绳去拉扯它，去运转它，然后以此来维系整个的天体，并拉动天体的旋转运动。屈原根据这样的理解。提出了一个根本的问题：谁在拉动这个宇宙呢？今天来看，这个问题仍然有它的新鲜度。怎么说？整个天体都在运动，谁使这个运动在运动的？那么那个时代，人们以为是用了一个大的绳索。绑在这个轮轴上，然后去拉扯它。我们今天还是可以问：整个天体是谁在使它们运动啊？哪怕是黑洞逐渐的扩大，谁使天体有黑洞？谁使天体的黑洞逐步扩大呀？谁使星球运转呢、啊？我们都还是可以按照这样的一个理解往下问下去。天极加焉，天极就是指天的八极。古人认为天有八极，焉就是何，就是在何处。家就是附着，也可以做加。架子的那个架，焉架就是何架？何架就是架在什么地方？环则九重，守营度之，为之何功？孰出坐之？卧为焉息，天极焉家。这句诗的意思。也就是说，整个天环有九重啊，是谁环绕着这个环天，并且来度量它，看看它的长度，而建造它呀？这是何等伟大的功力呀！又是何等伟大的工程啊！到底是谁呀？最开始来建造它呀，这无限天体的旋转，是谁把钢围绑在上面的呀？是谁拉扯着钢围使天体运转啊？而这个钢围到底是藏系在什么的地方啊？是谁在拉扯啊？拉扯使得这一个天地天体运行不息呀、啊。再说，天地的构成啊，有八个柱子啊，它又浮架在什么地方啊？有什么地方能够稳得住？这八根柱子、八根脊梁的天体呀、啊，好，我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您。再次回到哀溪之音，竹科广播 ，FM 9 7 5五，心以云说赋。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了这一首《还者九重》，孰营度之？为之何功？孰出作之？卧为烟细。天极烟甲，下面则是八柱何当，东南何亏，九天之际安放安属，欲为多有，谁知其数？八柱何当？八柱就是八根柱子。古代传说认为有八座大山，以作为这天体的八根大支柱，支撑起这一个无限宇宙的天空。何当的何就是什么？何当的当呢？就是在什么地方？何当，就是他们到底支撑在什么地方？这个当本来是做值日生的那个侄子，那么在现在呢，就是他们到底建立在什么地方？何是什么？何当，就是建立在什么地方？他们那个支撑的点到底支撑在什么地方？这是一个很深刻的问题，亲爱的听众朋友，是不是？八座大山就是八根大柱子，支撑起这无限的宇宙的天空。那这八根大柱子，这八座大山，它们直击在什么地方啊？何当？就是它们直击在什么地方？他们站在哪里？支撑这八根柱子的又是什么？他的意思是这么问的：东南和亏？东南是指中国的东南方，亏呢是缺陷，是缺损。这是因为中国的地方，西北高，东南低，东南因为低。所以水都流到这边来，所以北方人就认为东南这个地方是聚水区，一定是水牢，还有泥土地。在这样的状况下，天柱如何能安放呢？九天之际，九天指的是。天的中央和天的八方，又称九野，郊野的野九野。古人说，天有九方，东方是昊天，东南方是阳天，南方是次天，西南方是朱天。西北方是幽天，北方是玄天，东北方是变天，中央是钧天，一共有着九天。祭是边祭，安放，安属，安放是何放？放在什么地方？安是何？安放。放在什么地方？这个“放”就是安置，安置在什么地方？坐落在什么地方？安属的“安”也还是和，那么“属”是连接，因此安属连接在哪里？依附在什么地方？余威多有，余威就是。角落，古人传说天有九眼，如此而产生九千九百九十九个角落。玉是角落，也就是有众多的角落，所以说玉为多有，在天的九重的结构中。有无数的角落，这些角落、这些结构的连接处，谁知其数？谁知道这些角落到底有多少个数目啊？换句话说，对整个的天体的结构，有谁能详细的知道？有谁能算出？就是这么多的角落呢？这些计算哪里来的？其实屈原的每一个问题，细细的剖析，是很多层意思在内。朋友们不妨自己进一步的去思考一下，他实际上是提出了一个高度的。宇宙论的问题：八柱何当？东南何亏？九天之际安放安属？欲微多有，谁知其数？这句诗的意思是：天的八根天柱到底安放在什么地方啊？尤其是大地的东南是塌陷的呀，所以所有的水都集中在那里。东南区是一个水牢的泥地呀。九天的边际，它会安放在什么地方啊？大家。有没有问过啊？何以天被安放的这么稳当啊？他们到底附属在什么的地方啊？那个地方是什么样的地方啊？九天的构成，又有好多好多的结构所形成的角落呀，谁能够详细知道？这些结构的角落，到底有多少树木啊？虽然有人说有九千九百九十九个，然而，真是只有这样的树木吗？天何所沓？十二烟分？日月安属？列心安陈，出自阳谷，赐于蒙氏。天何所踏？天就是指上天，何就是有多少，所是助词，踏是脚踏的那个踏，踩踏的踏的假借字。隐身呢？做会合解，天何所沓？指天地中，日月在何处会合啊？十二烟分，十二指的是十二个时辰，辰指的是日月交汇的那个点。《左传》昭公七年说。日月之会为之成，所以我们要知道，在一年之中，日与月会合十二次。我们通常多用子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥来称呼它。说这是十二个时辰的名字，是十二个时辰。十二烟分，烟呢就是安，就是和、就是，分呢是划分。十二就是十二个时辰，所以这里问的是，十二个时辰是如何划分的呢？日月安属？安是如何？属是依附、依托。日月安属，就是日和月是如何依附在天上的呢？列心安陈？列心就是众心，安就是和，如何？陈就是陈列。重心是如何陈列在天上的呀？好，我们今天就说到这里。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以。边听边参阅，《新义云说赋》，我们下次再会。谢谢收听，领略赋中风华、朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地。与人文经典相遇。